2: Pasa un minuto de las 7 de la tarde, son las 6 y 1 en Canarias.
3: La actualidad en Punto Radio.
2: Buenas tardes. Los acampados de Sol se solidarizan con los indignados de Valencia y celebran concentración de repulsa. Democracia Real ya ha convocado una movilización a las ocho y cuarto de la tarde ante la subdelegación del gobierno en Valencia para protestar contra la carga policial de esta mañana ante el Escorts Valencianas, que se ha saldado con dieciocho heridos, ocho de ellos agentes y cinco detenidos. El subdelegado del gobierno, Luis Felipe Martínez, justifica la actuación de los agentes que, según ha explicado, solo han respondido a la violencia de los manifestantes. La
0: obligación nuestra es que la, que la nuestra es garantizar el ejercicio de lo, libre de los derechos de todas las personas, de los diputados y de las personas que están ahí. Evidentemente eh, un trastorno de orden público un desorden no se puede tolerar, es un delito, se controla ¿eh? se ha controlado, se ha identificado a personas y nada más.
2: Iniciativa per Cataluña ha registrado en el Congreso la petición para que el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca en la Cámara para dar cuenta de esa carga policial en Valencia. Cambiamos de asunto. La canciller alemana Angela Merkel defiende la gestión de la crisis provocada por la bacteria E. coli y ha destacado que la coordinación entre el Gobierno Federal y los Landers ha funcionado correctamente. El brote letal de E. coli se ha cobrado
4: hasta ahora 29 muertos en el país. Los afectados se elevan a 2.800 de ellos. ...722 han desarrollado el peligroso síndrome urémico-hemolítico... ...el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido... ...ha explicado en Berlín, donde se ha reunido con representantes del Ejecutivo... ...que Alemania apoyará una campaña para recuperar la imagen de las hortalizas españolas.
0: El gobierno alemán eh, se ha comprometido a esforzarse por recuperar el
1: prestigio... ...de los productos agrícolas españoles, la calidad, la credibilidad de las hortalizas españoles en Alemania mediante acciones concretas de promoción de dichos productos que
0: el gobierno español ya está preparando.
2: Esta tarde, el sector agrario ha reclamado a la ministra de Medio Rural que plantee ante la Comisión Europea la próxima semana la apertura de nuevas vías para compensar a los productores hortofrutícolas españoles afectados por las falsas acusaciones a raíz del brote de coli en Alemania.
4: Las organizaciones consideran claramente insuficiente la propuesta de Bruselas de elevar a 210 millones de euros las ayudas adicionales para los productores europeos afectados por esta crisis. En todo caso, el sector asegura que la mitad de las pérdidas en en Europa se ha producido en nuestro país por lo que reclaman que la mitad de las ayudas sea para España. Respecto a la posibilidad de emprender acciones judiciales para resarcir al sector, han coincidido en que lo primero es evaluar los daños... ...y conseguir los fondos para el sector de
2: manera urgente... ...aunque más adelante estudiarán todas las opciones. Y el Gobierno tiene previsto aprobar mañana en Consejo de Ministros... ...su proyecto de reforma de la negociación colectiva... ...tras el fracaso en las conversaciones de los agentes sociales. Los sindicatos, al igual que ayer hacía la patronal... ...han afirmado no reconocerse en el documento que hoy les ha presentado trabajo. Escuchamos a Tony Ferrer de UGT y a Ramón Gorriz de Comisiones Obreras.
0: Hemos expresado al Ministerio de Trabajo y Inmigración que no nos sentimos vinculados la decisión de regular corresponde por lo tanto al gobierno la propuesta corresponde al gobierno las organizaciones sindicales comisiones de Valle, UGT no hemos hecho ni una sola petición al gobierno
5: estos dos sindicatos no se sienten comprometidos para nada con la reforma a través del decreto que pueda hacer el gobierno y podrá ocurrir que esta reforma desde la legislación se convierta en papel mojado.
2: Mientras el ministro de Trabajo insiste en que la propuesta es equilibrada para empresarios y trabajadores. Valeriano Gómez asegura que la reforma es la de más calado de estas características que se ha hecho en la historia de la democracia.
0: Es la reforma más atrevida, más profunda que en el ámbito de la flexibilidad interna de las empresas se ha abordado durante nuestra historia democrática. ...de las relaciones laborales españolas
2: repasamos ya la actualidad del deporte con Dani López
0: tenemos tenis en directo, tercera ronda en Queens, Rafa Nadal está jugando contra el checo Estepane que ha ganado el primer set 6 a 3 en el segundo empatan a 1 con servicio para el español, el que gane se enfrentará en cuartos al francés Honga en la siguiente ronda, además, además de tenis hay más deportes en la tarde de hoy a las 9 menos cuarto, baloncesto comienza la final de la Liga CB primer partido entre Riga al Barcelona y Bilbao basket a las 9 de la noche, segunda semifinal por el ascenso a primer división en fútbol en el nuevo José Sorrilla Valladolid Elche
2: La información regresa a Punto Radio a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias será en De Costa Costa con Pepa Sastre
0: Punto de vista.
2: Agustín Valladolid en protagonistas
0: Mucho antes de lo que nos creemos el vicepresidente del gobierno va a dimitir es que no tiene más remedio porque Ay, no. ministro del interior también se los domingos pero más allá de lo que le interese al PSOE creo que aquí lo que nos tenemos que plantear es lo que le interesa al país, y yo estoy completamente de acuerdo en
6: que eh, en estos momentos al país lo que le interesa es fijar una fecha electoral que eh, permita que la recuperación se inicie cuanto antes muy probablemente hasta octubre, noviembre será imposible, no? pero noviembre sí es una fecha que yo creo que es razonable porque la situación del país, efectivamente yo esta mañana cuando me has preguntado te decía, estoy como el país es que, es de, es que hay una grandísima preocupación Paso a paso, kilómetro a kilómetro, con tu ayuda podremos conseguirlo. Solo nueve kilómetros nos separan.
7: Queremos hablar de sanidad. Dirige y presenta José Luis
0: Augusto. Espacio patrocinado por Plataroyal.es.
6: Buenas tardes, amigas y amigos. Una tarde más, un jueves más, en este subprograma de Queremos hablar de sanidad. Una tarde más, eh, como les decía, así como con nuevos, aunque viejos, porque eh, ya han participado con nosotros, si no en semanas sucesivas, si sí ya eh, en alguna otra ocasión, a nuestros invitados de hoy, que les pasamos a presentar. Eh, tenemos con nosotros a el doctor Enrique Ruiz Escudero. Es doctor en Medicina y Cirugía y diputado, recientemente diputado, elegido diputado en la Asamblea de Madrid, aunque en este caso no es nuevo, sino que repite. Buenas tardes y bienvenido, Enrique.
5: Muy buenas tardes y, nada, muy contento de estar otra vez contigo. Y con contentos vosotros. nosotros, desde ¿no? luego.
6: También tenemos al doctor Guillermo Leitch, que también nos acompañó ya. Esta es su segunda semana, eh, su segundo programa, quiero decir. Eh, es un, un doctor eh, con una amplísima experiencia. Es doctor, como decía, en medicina y cirugía. Es profesor de la Universidad de Colorado, de Estados Unidos. Y eh, también en la medicina clínica de la Universidad Miguel, Miguel Hernández de Alicante. Pero además... Nos va a hablar de algunas otras cosas, y claro, permítanme ustedes, amigos, que eh, pongan énfasis especial en esto, porque yo sería uno de sus próximos eh, pacientes, por los temas que luego les comentaremos a cuáles nos referimos. También, antes de comenzar, quisiéramos dar la bienvenida a nuestros internautas, que nos siguen semana a semana. Hola, amigos. Eh, y agradeceros, por supuesto, el que sigáis con nosotros semana tras semana. Pues bien, eh, vamos a dar comienzo de este programa de hoy, y... No puedo eh, evitar, tal vez es el subconsciente me traiciona, eh, hablar de, del problema en la sanidad en Cataluña. Y digo en Cataluña porque eh, el señor Artur Mas ha hecho una declaración eh, tremendamente preocupante. Tremendamente preocupante doblemente. Uno, porque dice que en Cataluña hay un grave problema en materia sanitaria. y Más concretamente en materia económica sanitaria. Pero además ha, ha aseverado algo más grave y es que dijo que si no se tomaban medidas peligraba el sistema sanitario español español digo en España claro, naturalmente la respuesta ha sido inmediatamente efectuada por algún portavoz del Partido Socialista donde asegura asegura que el sistema eh, nacional de salud es viable y está bien gestionado hombre, yo no voy a cuestionar por lo menos el grado, eh, por lo menos el grado de, eh, de esta inestabilidad sanitaria, porque todos sabemos que cuando se acercan unas elecciones se barajan cifras y naturalmente las cifras que nos facilitan los correspondientes responsables de cada materia. Pero ¿qué ocurre aquí? Que cuando se llega al poder y se empieza a colocar cosas, nos damos cuenta, se dan cuenta, esto es lo que ha venido a decir el señor Artus, Mar, Mar, Artus Mar, perdón, o su consejero, que eh, las cifras que se había manejado no son las reales, es decir, son mucho peores. Imagino que todo esto ha dado como consecuencia la afirmación del señor Artur Mas cuando arguye que el sistema está en peligro. Enrique, eh, la pregunta va dirigida a ti porque en tu condición de médico naturalmente, pero también de político, uh -huh. esto es así que se cifras eh, con qué fin, engañar a la gente, desvirtuar la realidad no crear eh, alarma, porque la realidad es muy diferente cuando se
5: llega a esos lugares y se ve la dimensión del problema.
6: Uh -huh.
5: El problema de, de Cataluña eh, es un problema heredado, sería un problema complejo de tratar de descifrar ahora, pero sí que es un problema que ya se veía venir. O sea, hace la pasada legislatura en Cataluña, cuando gobernaba el... El tripartito, formado por la izquierda republicana catalana, por lo que es Izquierda Unida en Cataluña y por el Partido Socialista de Cataluña, por esos tres partidos, eh, ya la, la que era la por entonces consejera de Sanidad, que era Marina Ayeli, ella decía que fue la primera que estableció, o sea, la que, la que propuso comenzar con el debate sobre el copago sanitario. Ahí el problema que tiene que tiene Cataluña es un problema claro de gestión, de cómo gestionar la sanidad en estos años. No nos engañemos, eh, eh, porque una comunidad que recibe una financiación mejor que el resto de las comunidades autónomas, igual que Navarra o el vasco o, o, el, que, o el cupo vasco, que tienen pues una, un sistema de financiación distinto al resto de las autonomías, evidentemente cuando uno eh, hace cosas en sanidad Y luego hace gestión Como ya sea inversión en infraestructuras O en recursos humanos Y luego eh, no lo dota eh, financieramente para O sea, no paga a sus proveedores O, o no sube el sueldo De esto hablaremos médicos, también un poquito más podemos de adelante, hablar, seguro. Pues evidentemente el problema se va haciendo eh, Cada vez mayor ¿Qué ha pasado? Pues ha habido cambio de gobierno y pues lo que está pasando la, eh, cuando se están heredando Cuando han perdido las elecciones Lo estamos viendo en Cantabria, lo estamos viendo en Castilla-La Mancha Pues que los que han gobernado están tratando de tapar eh, ...las cuentas para pues para tratar de maquillar su mala gestión... ...y entonces el que llega después se encuentra con un problema... ...que a veces, en este caso, un problema que está magnificado... ...hombre, yo me planteo que el tema de Cataluña... ...porque eh, evidentemente si Cataluña eh, tiene un problema... ...en la gestión de su sanidad, al ser un sistema nacional de salud... Eh, ...entraríamos en un, en, un, en el peligro de la inequidad... ...que se rompiese la, el equilibrio de la sanidad en toda España... ...y evidentemente el tener 17 autonomías... ...cada uno con un sistema de gestionar la sanidad... Eh, de una manera distinta pues ha hecho pues que haya estos desequilibrios, lo que sí que deberían plantearse los catalanes es realmente o sea, qué es lo que, que cuáles son sus prioridades si las prioridades es abrir eh, embajadas por todo el mundo en defensa de no sabemos qué o si el criterio es gastar el dinero en perseguir al castellano en vez de buscarse la salud de los catalanes yo creo que es un criterio que los catalanes deberían empezar a reflexionar si realmente todo esto que han vivido, esta tendencia eh, separatista o casi a ese excesionista como han planteado desde muchos partidos, eso sí realmente eso se resiente o sea, el nacionalismo es muy caro es muy caro y es lo que les ha pasado que les ha hecho pues, debilitar lo que es más importante pues, como puede ser la justicia, la sanidad o la educación no, que les ha hecho ser sí. menos competitivos y en vez de invertir más en la salud de sus, de sus ciudadanos pues ha invertido en lo que no tenía que invertir pero
6: Enrique, eh, independientemente de ello hay una pregunta que seguro que a nuestros oyentes les encantará saber es la siguiente, vamos a ver cuando se establecen unos presupuestos cuando se dotan esos presupuestos de una parte presupuestaria Debidamente cuantificada y debidamente aclarada Quiero pensar que lo que se aprueban Eso está hecho con sentido común con, con sentido de equidad como tú dices Con sentido de responsabilidad y sobre todo con un sentido de gestión Pues bien, ¿qué es lo que pasa para que en un corto espacio de tiempo Se acumule una deuda absolutamente estremecedora De tal suerte que cientos, centenares de empresas que sirven a la seguridad social de nuestro país han cerrado. Otras no saben ni cómo mantienen el tipo, porque claro, ellos pueden pagar como mucho a 60, 90 días pero claro, no, lo que no pueden cobrar es a 500 días como se está cobrando ahora es más, se dice incluso que lo que queda de este año no se va a cobrar evidentemente ha habido lo que tú apuntabas antes, el tripartito la, la embajada catalana, etcétera. Eso ...además tiene un sobrecoste tremendo... ...pero vamos a lo, a, a lo concreto de los sanitarios. ...es decir... ...si hay unos presupuestos aprobados... ...con unas partidas presupuestarias... ...que hay un desvío más... menos ...bueno, más, menos nunca... ...más... ...es normal... ...¿por qué? ...porque la población... ...cuando se hace un presupuesto de... ...en materia sanitaria... ...se hace más una población... ...la población crece... ...los recursos son los mismos... ...y tiene que haber un desfase... ...pero cuando hay un desfase... ...tan descomunal... ...¿cómo se puede producir eso? ...primera pregunta... ...y segunda... ¿Cómo la oposición, ya sé que no lo puede, si, si también no puede hacer gran cosa, pero sí al menos denunciarlo para que sepan los españoles, en este caso los catalanes y también los españoles, cómo hacen la, la gestión aquellos que en su día se les dio esas, esas atribuciones que por supuesto no han dado todo el resultado apetecible?
5: Es una respuesta compleja, pero sí que habría que plantear primero el escenario, eh, los problemas digamos que son intrínsecos al sistema nacional de salud que pasa en toda España problemas que son, eh, pues eh, eh, pues como, por ejemplo, el problema de los recursos humanos, el problema de la concepción del sistema siempre basada en el paciente agudo, en vez de pensar la parte de los sanos en los sanos, la parte de los agudos en los agudos y la parte de los crónicos en los crónicos, son sistemas eh, heredados que eso requiere un cambio a largo plazo y que muchas veces, por la digamos, por la la necesidad de tener que cerrar un proyecto a cuatro años no se pueden plantear, eso, pero eso, esos problemas... Pero no el ¿esto que captar. estás
6: apuntando no está debidamente definido?
5: Sí, sí está debidamente definido, pero el, el, lo que voy es es el argumentario para decir ahora y lo siguiente es la responsabilidad de quien gestiona eh, las políticas en materia sanitaria, o sea, lo que no se puede hacer como hace muchísimo la izquierda y lo ha hecho en nuestra comunidad hasta cuando gobernaba hace 16 años, es convertir eh, la sanidad en un arma de colocación de la gente del partido que es lo que han hecho habitualmente y eso lo sabe cualquiera que ha trabajado en la sanidad mientras gobierna el Partido Socialista se utiliza un criterio de partido y no se utiliza un criterio científico o un criterio de gestión eso lo que ha hecho ha sido engordar muchísimo la cuenta, de lo que se paga en recursos humanos y eso ha es sido uno de los problemas y más en Cataluña porque en Cataluña iba a haber tres partidos que eran los que gobernaba, han disparado la gente que está colocada además sin ningún criterio técnico, ningún criterio científico y eso lo sabe cualquiera. es
6: injusto. Ellos querían evitar que hubiese más parados.
5: Ya. Comprendo. Bueno, pues se podían haberlo hecho de otra manera. Eso, y luego, sobre todo, es un criterio de responsabilidad. O sea, los presupuestos hay que ajustarlos. Usted sabe que no puede estar financiando eh, lo que hace en sanidad a costa de los proveedores, que es lo que está haciendo a base de la industria farmacéutica. Pues, hombre, en, en Madrid eh, se paga, ¿Ah? es la comunidad que más pronto paga, se paga con cierto retraso, bueno, por, por las circunstancias que son, pero desde luego no se puede, como pasa en Andalucía, que se pagan hasta allá ...algunos que se pagan hasta 600 y pico días... ...y se dan, o sea, y incluso... ...cualquiera que trabaje con la industria de... de ...con la, electro, la industria de la electromedicina... Le han dicho que años que se olviden de cobrar y además, hasta que, como y encima, amenazas claro, veladas, y además, claro, como y amenazas con veladas, de decir, sí, como, y como no sigas sirviendo, eh, encima no te vamos a pagar. Sí, sí van deben, a pagar, más,
6: pero no. pasa que el piden de abajo de todo, o sea, claro, como amenazas veladas, porque
5: nada. luego que entremos ya en, en cuestiones que ya, que digo, que son más eh, que forman parte de todo lo que es el sistema nacional de salud, pues hasta dónde pueden llegar las coberturas. Eh, si podemos seguir asumiendo todo lo que vaya saliendo nuevo a nivel de la industria farmacéutica, o sea, que valga un tratamiento antibiótico 7.000, 8.000 euros, si eso puede. Podemos tenerlo desde el primer momento. Eso es lo que debemos plantear. Hasta dónde puede llegar el sistema nacional de salud. Pero evidentemente lo que hay que hacer es en un criterio de responsabilidad que tanto la gente que trabaja contigo, los recursos humanos, médicos, como coordinadores del sistema, enfermeras, auxiliares, todo el mundo, que cobre lo que tiene que cobrar a su debido momento. Y, evidentemente, tus proveedores, tú no puedes hacer eh, eh, que la sanidad. Eh, hablando bien de la sanidad Y sí, a tus proveedores, que son tus socios en todo esto no Y los
6: responsables más. de que si va bien el, el funcionamiento Es merced de ellos Porque si no es un ministro, no sé cómo lo van a hacer no. Doctor lights eh, Yo siempre he pensado eh, Hay un aspecto que sí me interesa muchísimo Su opinión en este sentido Yo le cuento un poco y le pongo antecedentes Yo llevo nueve meses denunciando Que si se quiere ahorrar ...por lo menos una pequeña parte... ...en medicamentos... ...he hecho una pregunta siempre... ...¿por qué no se hacían monodosis? ¿Por qué? Cuando uno va al doctor... ...le recetan ...tómese una pastilla de estas... ...cada día, una cada día... durante 10 días... ...y vuelve a verme... ...va a buscar la farmacia... ...con la prescripción... ...y resulta que la caja tiene 22... ...o 24... ...o 20... ...acaba el tratamiento... ...esos días se van a la papelera... ...como eso... ...lo rechazo frontalmente... ...lo he denunciado muchísimas veces... ...y mira usted por dónde... Y luego voy a entender a usted la pregunta que le voy a hacer. por donde la, nuestra señora, la señora ministra de Sanidad, hace escasas cuatro o cinco semanas, <coughs> perdón, eh, acudió a la prensa diciendo que al final, por el bien de los españoles, por el ahorro y por todo, habían comenzado ya a hacer la monodosis de algunos fármacos. Le voy a decir cuáles son los fármacos, doctor Leitch? es es pitifén, paracetamol, en definitiva, analgésicos. La cuestión es... Alguien que tiene en su casa una caja de analgésicos los tira. Es el, documento, el, el, el medicamento más usado. Por tanto, ese no es el que hay que hacer. Pues ese es el que se ha hecho. Con el agravante de que dudo mucho que en hacer estos medicamentos en monodosis abarate el producto. Más bien lo encarece. Porque es más barato hacer un estuche para 20 que hacer 20 estuches para cada uno y eso es lo que se ha dicho eh, lo que ha dicho eh, lo que han llevado a la práctica a eh, a la propuesta de la señora eh, eh Pajín, que es la ministra de Sanidad ¿Tendrá algo que ver esto con el estrés,
1: Sí, sí eh, con el estrés, sí, por supuesto. ¿El estrés eh, del de, de descanso? Si me permite un no inciso... Sí, dos, me eh, lo que quiera. José Luis, quería felicitar a Enrique por la excelente exposición y la, la, la claridad con la cual ha hablado, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo y se ha creado un una endogamia y un nepotismo que ha destrozado toda la capacidad del individuo uh -huh. y francamente no se están valorando las capacidades individuales sino las colocaciones por recomendación que francamente destruyen y debilitan todo un sistema ¿no? uh -huh. y desgraciadamente la sanidad no se salva de eso y ni las universidades tampoco, uh -huh. donde yo lo veo muy a menudo y lo que pregunta José Luis, pues eh, yo abogo, y como estábamos hablando antes de lo que exporta Estados Unidos, como ha exportado aquí los problemas de responsabilidad civil, etc., pues también puede exportar cosas muy buenas, porque en Estados Unidos cuando uno va a recibir un medicamento, una receta de medicamentos, y le, y le aseguro que lo conozco porque he estado ahí más de 25 años, eh, se da el medicamento y la receta llega a un farmacéutico y el farmacéutico en, en, en la farmacia dispensa ese medicamento ...a la dosis determinada y en la cantidad determinada para una persona determinada y tiene que tomar esa cantidad y cuando se termina se acabó. ¿Cómo tiene que ser? Ahora, yo he visto un síndrome de diógenes en mucha gente que conserva y eh, mantiene los medicamentos cuando están más que caducados y se los da a sus hijos, se los da a las amigas, haber, a la leerlo, tía pues o a quien implica. sea y empiezan a recetar, mejor dicho, empiezan a recomendar medicamentos... Sobre los cuales el mecanismo de acción bioquímico no tiene ni la más remota idea. Y es peligroso, por supuesto que es peligroso y eso genera estrés. Muy peligroso, si no cabe duda. Eh.
6: Amigos, eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino con las empresas que, que confían en nosotros. Escuchen estos consejos publicitarios y volvemos de nuevo. No
0: se vayan.
7: Queremos hablar de sanidad con José Luis Augusto.
0: Óptica Yorca. Somos especialistas en el cuidado de la visión y el oído. Nuestro equipo de profesionales le ofrece la más alta tecnología y personalizan los tratamientos que mejor se adapten a sus necesidades. Todos nuestros productos ofrecen la máxima garantía y pasan estrictos controles de calidad. En Óptica Yorca tenemos la solución para sus gafas, lentillas o audífonos. Si oye pero no entiende, consúltenos. Estamos en la calle Comunidad de Castilla-La Mancha número 7, en Las Rozas. Teléfono 91-637-6277
3: plataroyal.es única empresa dedicada al reciclado de la plata tráiganos las piezas de plata que ya no utiliza y obtendrá la tasación más alta del mercado hasta 550 euros el kilo plataroyal.es venga a visitarnos y comprobará por sí mismo la solvencia y seriedad de un grupo empresarial dedicado a los metales preciosos sin intermediarios estamos en el centro comercial Burgocentro 1, local 71 Las Rozas y en el teléfono gratuito 900... 200 199 Plataroyal.es de confianza JLA, todo en impresión, copistería, encuadernación, cartelería exterior, artes gráficas, imprenta. Visítenos, se llevará una magnífica impresión en revistas, folletos, catálogos y todo tipo de impresos. Estamos en la calle Comunidad de Castilla-La Mancha 3, junto al Burgocentro de las Rozas. Teléfono 91 637 6297. <risa>
7: ...tiene problemas para entrar a su bañera... Evite riesgos innecesarios... ...sustituyala por un sistema de plato de ducha... ...antideslizante Jerivad... ...se la instalamos en 5 horas y sin obra... ...visitamos a domicilio... ...le presupuestamos gratis y sin compromiso... ...pregúntenos por las subvenciones... ...que ofrece la Comunidad de Madrid... ...Ortopedia El Burgo... ...Calle Comunidad Castilla-La Mancha... ...número 3... ...junto al Burgo Centro... ...teléfono gratuito... ...900-102-840... ...Ortopedia El Burgo... ...porque su salud nos importa Queremos hablar de sanidad con José Luis claro, Augusto bueno,
6: no, muy... Aquí estamos de nuevo amigos eh, después de este pequeño eh, alto en el camino y continuamos con el debate que estábamos manteniendo antes de acudir a estos mensajes publicitarios Si recuerdan nuestros oyentes en este, en este programa y en otros, no desde ahora sino en el mes de octubre Decíamos, en este caso decía yo, asumo lo que decía, que eh, merced a los presupuestos aprobados por el, por el gobierno eh, se contemplaba que en lo que concernía a sanidad había una deuda de 15.000 millones de euros. Se decía también que de esos 15.000 millones ya se podía adelantar que un tercio, solo 5.000 cinco, cinco mil millones de euros, tendrían la posibilidad de cobrarse. En el año en curso, es decir, en el 2011. Pues bien, ni eso va a ocurrir. Eh, Dudo mucho que alguien cobre en el transcurso de 2011. Pero para añadir más, no leña al fuego, sino para agravar más este comentario, este aquí que hay unas cifras que se manejan, que se han sido publicadas recientemente, donde dice que el Estado debe 5.000 millones de euros por el suministro de medicamentos a hospitales públicos. Pues bien. Si, como decía antes de nuestra publicidad Algunos eh, Algunas mentes privilegiadas Dicen que sirvan Y si no sirvan, no, no quieren servir No sirvan, pero usted no va a cobrar Eso sí, ya sabemos lo que va a pasar con sus facturas ¿Qué va a pasar también con los medicamentos? Va a pasar lo mismo porque, claro eh, Como decían en Cataluña Que, por cierto, han salido de la calle más de 3.000 sanitarios Cuando el responsable sanitario Dijo que había Que reducir el 40% de la actividad sanitaria Que, que es de locos ...porque yo no sé dónde está el ahorro... ...el retrasar la actividad sanitaria... ...lo que estamos es prolongando... ...retrasando las medidas... ...pero no estamos ahorrando nada... ...pero además hay otro caso más agravado... ...y es que probablemente... ...nunca en sentido contrario... ...probablemente... ...estos casos se empeoren... ...tengan mayor coste... ...y lo más importante de todo... ...pongan en peligro la vida de estos... ...de estos eh, pacientes... ...pues bien... ...por estas medidas que se anunciaban... ...o, o, o se daban para ver... ...cómo relacionaba la, la, la población... ...hace escasos días... ...más de 3.000 sanitarios... ...se han echado a la calle... ...porque son una auténtica barbaridad... ...barbaridad y... ...como antes apuntaba nuestro invitado... ...uno de nuestros invitados, Enrique... Eh, ...es cuestión de gestión... ...gestión y gestión... ...y sobre todo... ...no se trata de hacer una gestión... ...con un solo protagonista... ...sino que a este protagonista... ...o a este titular... ...o llamémoslo como queramos... ...tiene que rodearse de un equipo... ...competente... ...conocedor de los medios... ...y desde luego que sepa gestionar los recursos... Enrique, 5.000 millones de euros en medicamentos de deuda. ¿Esto se va a
5: poder arreglar? se tiene que, que poder arreglar estamos en un momento pues un momento complicado porque sobre todo el, es lo que lo que hemos hablado antes estamos eh, financiando la sanidad a costa de, ¿En de los proveedores nuevas. claro a base cuestión de los, de los proveedores en este caso farmacéuticos pero de otros ámbitos también y la verdad es que la situación requiere primero situaciones de de, ...de urgencia de lo que es el, el mantenimiento base, ¿no? El otro día se manifestaban los en las empresas, las contratas de limpieza de los hospitales de Castilla-La Mancha porque eh, llevan sin cobrar ya este último mes porque... Eh, la, el, el gobierno de Barrera, del Partido Socialista, les debe 11 millones de euros a solo esta empresa, en la parte. O sea, que digamos que es la gestión digamos de más brocha gorda, pero pero esto requiere un, mucho talento para, para ir todavía más, afinar más en los procesos. Eh, tenemos que seguir eh, recortando, pero de manera sin con un criterio básico, que es no bajar nunca la calidad asistencial. Entonces, eso, eh, requieren labores de gestión muy, muy, muy específicas. Con el tema de, de, de los fármacos, pues evidentemente requieren muchos muchos cambios. Primero la educación sanitaria de, de la gente, no es una 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 medicina, digamos, excesivamente medicalizada o farmacologizada, ¿Sí? eh, farmacolo, ¿Eh? por, ¿Eh? por el palabra, que dependemos muy dependiente del medicamento y evidentemente eso hay que hay que establecer otros criterios. Por ejemplo, con el tema de las de las recetas, que se financia el 40%, pues eh, no se puede hacer el criterio que, por ejemplo, que pensionistas no pagan nada, pues evidentemente habrá un mileurista que se queda en paro. El 40% no le soluciona nada y sin embargo un pensionista que sí que, eh, que a lo mejor que tiene una renta mucho más alta, pues puede pagar más de, esa, de, esa, de ese fármaco. Eh, no pues evidentemente, pesos. o sea, me refiero, que requiere una... Eh, una gestión muy muy fina de determinados procesos, pero evidentemente o sea, lo que requiere es responsabilidad de quien está gobernando. O sea, Uno no puede estar gastando o sea, ese, ese nivel de deuda con la farmacia, más cuando se ha decretado por el gobierno de Zapatero, o sea, ha sido el decretazo con la industria farmacéutica que incluso el presidente de la patronal de los farmacéuticos decía es que es la primera vez que un sector eh, firma su defunción por real decreto, que era una de las cosas más graves, que es una noticia... Terrible, terrible para la industria farmacéutica, porque dice, no, es que la industria farmacéutica eh, tiene una, una factura muy alta ya, pero la industria farmacéutica significa la investigación, significa la innovación, significa el seguir mejorando, significa el tener menos tratamientos y más efectivos, y todo eso hay que seguir, hay que seguir haciéndolo. Yo creo que es lo que hay que hacer, pero evidentemente lo que requiere es fundamental, de acuerdo que es una época de crisis, que habrá que buscar mecanismo pues, de la manera de pagar pues de manera... Eh, pues a lo mejor con plazos un poco más largos pero evidentemente lo que uno no puede hacer es que tenga que cerrar una empresa por culpa de la administración que, que es, que es que, que en lo que muchos casos está que pasando hacer,
6: Enrique es racionalizar y eh, evidentemente
5: o sea que, que es fácil denunciar pero que requiero, requiere eh, responsabilidad luego los procesos de gestión más digamos, más importante, ajustarlos al máximo y luego seguir innovando porque hacer procesos que sean mucho más eh, mucho más racionales requiere talento y eso hay que hacerlo y hay que hacerlo pero desde cualquier momento o sea sí, desde claro. y hay que implicar, porque claro la sanidad es muy compleja hay que implicar a los profesionales hay que implicar a los propios pacientes, hay que implicar a todo el mundo y eso es un proceso de gestión, es un proceso complicado Doctor ¿no? Reich, so, like,
6: eh, ¿a dónde nos llevaría la enseñanza de las universidades Campo del que usted es profundo conocedor, con un mínimo de talento, como decía Enrique, en la gestión de los recursos.
1: Yo, francamente, de gestión de recursos no sé mucho. No, sea, pero quiero
6: decir, si, 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 contase con, si contara con más medios en las universidades, la docencia. ...evidentemente ganaría muchísimo... ...porque habría más recursos... sí ...habría sí. más amplitud en la, en, en la docencia ...habría más... Eh, ...había una mejor formación en definitiva... ...a pesar de que como decía, comentábamos antes... ...fuera de micrófono... ...que hasta ahora lo que estamos haciendo es invertir en nuestros cerebros... ...y al final se van afuera a ganar dinero... ...sí,
1: es una fuga de capital... ...una fuga de sí, capital... Total. ...pero muy seria... Eh, ...yo he estado unido a universidades... ...ya son, ya son muchos años... ...y... Como profesor, pues, eh, leo la mente de otro profesor y leo la mente de un alumno de un, una perspectiva como se vería un ordenador. Entonces, eh, adicionando humildemente a lo que dijo Enrique, por ejemplo, en, cuando uno llega a un posgrado y hay que formar a un alumno en el posgrado, pues ya no es cuestión de cargar el disco duro. Cargar el disco duro significa eh, enseñar pero más que todo es educar, no tanto meter información, sino sacar de ese individuo lo mejor posible y que sepa aprender. Entonces, el disco duro es la cantidad de información que se carga con un disco duro, que puede ser un disco duro del cerebro también. Segundo, la velocidad, que son los megahercios. Y si está en una buena universidad, ya sabemos que, que sus megahercios son altos, si no, no estaría ahí. El tercer problema es, es el más grave de todos, porque puede tener un disco duro de, de 30 gigas, y puede tener, eh, no sé, 4 gigas de megahercios Y tener un RAM, pues, de 15 Entonces ya. estamos ya. metidos en un lío Hay un desequilibrio tremendo Tremendo, porque ya no procesa los datos Está educado por encima de su inteligencia y no va a saber enseñar creatividad y avances evolutivos en la investigación a los alumnos, entonces va a generar gente mediocre igual que él. Y desgraciadamente, muchos jefes de servicio y jefes de departamento eligen gente con poco RAM para que no les haga sombra. Entonces, lo que les cae al alumno es la mediocricidad de la mala elección de ese jefe de departamento y la siguiente generación de alumnos, como bien dijo Enrique, son mediocres. Entiendo. Eh, Enrique, vamos a ver.
6: Yo... Voy a hacer un poquito El portavoz de, a, de algunos de nuestros oyentes Que les gustaría preguntar lo siguiente Hay un, refer un refrán Que dice Que a grandes males, grandes remedios Estamos en una situación En nuestro país Desde luego en materia sanitaria Porque en nuestro campo, por supuesto Pero en cualquier lo podemos extrapolar a cualquier otra eh, área Pero estamos en un gran problema Sanitario, pregunto Tan difícil es Llegar a un pacto de Estado, en este caso, y en otros, en materia sanitaria. porque Que yo recuerde, desde el año 78 en la Moncloa, por cierto, magníficamente llevado, que todo el mundo lo ha, lo ha dicho así, eh, lo ha liderado con una sutileza y con un control y con un talento, como tú antes apuntabas, que fue Adolfo Suárez, los famosos pactos de la Moncloa, que La situación era delicada y había que involucrar a todos. Pregunto, Enrique, ¿tan difícil es llegar a un acuerdo, a un pacto de Estado en materia sanitaria, dada la situación que estamos atravesando? Porque probablemente haya inflado la expresión don Artur, el señor Artur más, pero, pero hay mucho de cierto en lo que ha dicho él, y el riesgo es muy grande. ¿eh? ¿Tan difícil es llegar a un pacto de Estado...?
5: Eh, no es difícil llegar a un pacto de Estado porque de hecho todas las, eh, todos los consejeros de sanidad, consejeros y consejeras de sanidad de todas las comunidades autónomas han expresado esta preocupación sobre eh, la sostenibilidad o sobre en algún momento han planteado el copago o en algún momento eh, han planteado los problemas eh, a la hora de, de pago a proveedores, unos con mayor o menor, eh, digamos con mayor o menor preocupación. Bueno, la Comunidad de Madrid, como en todos, pues siempre la preocupación es la que hay, pero desde luego eh, los, los criterios, o sea, los deberes a nivel de presupuesto se han hecho bastante mejor. O sea, no es casualidad que Madrid sea la comunidad la única que no necesita un plan de saneamiento... Eh, no es normal que la comunidad va, es, es gracias a la gestión Principalmente la presidenta Esperanza Aguirre Y los criterios que ella impone Que es lo que permite pues, que en la comunidad de Madrid Se ha creado empleo, poco pero se ha creado Y se llevamos ya cuatro trimestres de crecimiento Poco pero de crecimiento o sea, eso eh, es lo que hablamos siempre, apelamos a la responsabilidad eh, A lo que voy Y la preocupación de todos los consejeros eh, de Sanidad Y consejeras es evidente Lo que sí que está claro Que seguimos estando En un sistema nacional de salud y como tal eh, la responsabilidad no puede ser solo de cada, de cada consejería de manera independiente como si esto fuesen 17 reinos taifas para eso existe un, digamos, un, un escenario donde, donde se gestiona todas las decisiones digamos, de rango muy importante a nivel sanitario independiente de la gestión más, más pequeña que es el consejo interterritorial que lo capitanea en este caso a la ministra de sanidad que es doña Leire Pagín y que ahí es donde se reúnen y todos los consejeros expresan sus preocupaciones y donde ahí se llegan a las, a las decisiones importantes que, que hay que tomar. Eh, evidentemente, y lo digo con... Eh, con toda la sinceridad del mundo, yo creo que a día de hoy la ministra de Sanidad no está capacitada para tomar una decisión de ese, de ese rango, porque es una decisión que, que exige eh, un gran conocimiento en materia sanitaria, que es muy complejo, todos lo sabemos, los que estamos dentro hemos trabajado en un sentido o en otro, tanto dentro de la sanidad pública como en la privada sabemos la complejidad de las decisiones, ...y yo creo que probablemente cuando ella empiece a conocer... ...de qué va la sanidad española... ...probablemente ya esté fuera del gobierno... ...porque habrá habido cambio de gobierno... ...que es lo que esperamos, al menos que estamos dentro del Partido Popular... ...y espero que muchos españoles... ...entonces para esto es lo que hablamos siempre... ...alguien que tome por su personalidad... ...por su conocimiento... Eh, ...por su capacidad de razonar las cosas... ...puede abandonar todo esto... ...y a día de hoy pues no lo tenemos... ...pero es un... El, ...nosotros creemos que, que el gobierno del Partido Socialista... ...en, en su conjunto está muy por debajo de las exigencias que requieren situaciones en estos momentos, situaciones además de un gran calado, de una gran decisión y de, y de premura, y entonces estamos donde estamos. Por ejemplo, el otro día el eh, eh, Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular, hacía ofertas tan, tan elementales como, bueno, ¿por qué tiene que estar cada, cada consejería de sanidad de cada comunidad haciendo, por ejemplo, la compra de vacunas? ¿No sería más lógico crear una central de compras y que una sola persona negociase Todas las vacunas de España, que seguro que va a ser un coste mucho más barato para los españoles. Pues cosas tan sencillas como eso, pero para eso hay que tener eh, lo que he dicho antes: eh, capacidad de liderazgo, conocimiento de las cosas y luego una capacidad de decisión de decir, oye, vamos a ir y, a por y, esto. Y
6: añado yo, y argumentos para convencer claro, a quienes tienen claro, que hacerlo, porque esto es, sí que son habas contadas.
5: Esto, siempre, eh, o sea, eh, yo creo que. Y primera de las cuestiones que aceptar unas reglas del juego básicas. O sea, la sanidad es uno de los grandes valores que tenemos en España y nunca se puede. Ni se debe politizar Como han hecho comunidades Como ha sido el ejemplo de Cataluña hasta hace bien poco
6: Yo añadiría también otra cosa más A esto que acabas de apuntar Enrique Y es que un dirigente Sea político, sea empresarial Tiene que despertar el seguimiento Tiene que liderar eh, Es decir, si yo quiero aprender medicina Tengo que empezar Admirando a quien me da clases Porque si lo que me da es pena. Y acudo a clases, pero no tengo más remedios si quiero aprobar. Ese es el gran problema. Y el gran problema tiene que, digamos, el líder tiene que arrastrar, no empujar. Tiene que ir delante, no detrás. Pero bueno, esto el motivo de otro debate. Amigos, un nuevo alto el camino. Volvemos de nuevo con unos consejos publicitarios que seguro que les va a gustar. No se vayan. Volvemos ahora.
7: Queremos hablar de sanidad con José Luis Augusto.
0: Óptica Yorca. Somos especialistas en el cuidado de la visión y el oído. Nuestro equipo de profesionales le ofrece la más alta tecnología y personalizan los tratamientos que mejor se adapten a sus necesidades. Todos nuestros productos ofrecen la máxima garantía y pasan estrictos controles de calidad. En Óptica Yorca tenemos la solución para sus gafas, lentillas o audífonos. Si oye pero no entiende, consúltenos. Estamos en la calle Comunidad de Castilla-La Mancha número 7, en Las Rozas. Teléfono 91-637-6277
3: plataroyal.es única empresa dedicada al reciclado de la plata tráiganos las piezas de plata que ya no utiliza y obtendrá la tasación más alta del mercado hasta 550 euros el kilo plataroyal.es venga a visitarnos y comprobará por sí mismo la solvencia y seriedad de un grupo empresarial dedicado a los metales preciosos sin intermediarios estamos en el centro comercial Burgocentro 1, local 71 Las Rozas y en el teléfono gratuito 900... 200-199 plataroyal.es de confianza JLA todo en impresión ¿Qué necesita? ¿30.000? ¿40.000 copias? ¿Cómo las quiere? ¿Encuadernadas? ¿Grapadas? ¿A todo color? Todo lo que necesiten en encuadernación, artes gráficas, reprografía, imprenta, cartelería exterior... Visítenos, se llevará una magnífica impresión en revistas, folletos, catálogos, cartas, sobres y todo tipo de publicidad. JLA, calle Comunidad de Castilla-La Mancha 3, junto al Burgocentro de Las Rozas. Teléfono 91 637
0: 6297. Ortopedia Alburgo está formada por un grupo de profesionales en el ámbito de la discapacidad con más de 30 años de experiencia y especializados en adaptaciones ortopédicas. Al ser fabricantes, ofrecemos la máxima calidad y absoluta garantía en cualquier prestación de tipo ortoprotésico que nos solicite. En Ortopedia Alburgo buscamos la mejor calidad de vida de nuestros mayores, personas enfermas o discapacitadas. Visítenos en calle Comunidad Castilla-La Mancha, número 3, junto al Burgocentro de Las Rozas, o llámenos al 91 637 8081. Ortopedia Alburgo, porque su salud nos importa.
7: Queremos hablar de sanidad con José Luis Augusto.
6: de nuevos amigos, uno, uh, después de estos mensajes publicitarios y vamos a cambiar en lenguaje taurino de tercio. Leo y además aprovecho porque tenemos hoy con nosotros a un experto en esta materia y que Enrique también nos enriquecerá el debate. Leo, el estrés y la ansiedad relacionadas con la crisis está incrementando los trastornos temporomandibulares conocido como el TTM según ha conocido la Sociedad Española de Cirugía Oral, dice, cuando estamos angustiados, tendemos a apretar la mandíbula, lo que con el tiempo puede provocar un TTM, recuerden que es un trastorno temporomandibular. Pero además, mmm, con esto, a veces se acompaña con aparición de síntomas como dolor muscular, inflamación, cefaleas, otitis y lesiones dentales. Por el estrés.
1: Doctor Leitch, ¿qué es el estrés? <susurra> El estrés es cualquier estímulo que produce una respuesta adaptativa Así de sencillo y así de difícil Por tanto, uno que sufre La respuesta adaptativa pues puede ser benigna o maligna Puede ser beneficiosa o no beneficiosa Puede ser adaptativa o no adaptativa entonces hay un estresante que es el estímulo y hay un estrés Entonces, el estrés tiene tres etapas que las definió Hanselía en su momento Que fue nominado para premio Nobel en su momento Y la primera es una etapa de alarma en la cual el organismo confronta el estresante sea cual sea Una segunda etapa en la cual se acostumbra a él que se llama una fase aguda si es corta o crónica si es más larga y luego una fase de agotamiento, que es cuando el organismo no aguanta más ese elemento estresante y se da por vencido e incluso puede sobrevenir la muerte. Eh, antes, doctor, decía usted al inicio, <coughs> perdón, hablaba de que
6: podía ser benigno o maligno. Sí. ¿Debo entender, le interpreto bien, que puede haber algún estrés que sea benigno? Sí,
1: la mayoría. De hecho, sin estrés no podemos estar vivos. Como por ejemplo el estrés de considerar la muerte. La muerte la tenemos siempre en mente y es parte de la vida. Y de hecho el concepto de muerte en nuestras vidas pues nos ayuda a vivir mejor. De hecho mucha gente que le ha pasado cerca a la muerte luego vive de otra forma. Es mucho más empático, vive más cada segundo, es más abierto con todo el mundo, se comprende mejor y deja un poco de lado las tonterías de ganar tanto dinero y insuflar su ego erróneamente y vuelve a ser un niño sencillo, agradable, con mucha experiencia y consigue, a través del contacto cercano con la muerte estructurar ese cóctel de esa alquimia tan difícil que es combinar la alta experiencia con la inocencia O sea, eh, eh,
6: si la interpreto bien eh, lo que suele decir cuando uno ha estado al borde de la muerte, que cambia, se sí. eh, cambia de, de, de la manera de pensar. Cuando algunos dicen que quieren ser el más rico cementerio, quieren sí. dejarse el más rico cementerio y es más feliz en la vida. Sí. Uh -huh. Doctor uh, Enrique Ruiz, hay estrés en el Parlamento Económico?
5: Sí ¿Se sabe pues, controlar? Eh, ¿O, debemos... se controla, ¿O
6: se controla con desgrupos, <risa> con descalificaciones? Bueno, o... Habría
5: que tratar de escenificarlo de la mejor manera posible Pero sí que hay estres, sí situaciones estresantes dentro de un Parlamento Evidentemente <risa> cuando uno está en un debate complicado Son situaciones... Eh, que además que requieren eh, decisiones rápidas, eh, argumentar con, con rapidez y con ironía, y cuando uno trata de hacer estas cosas, pues hombres, son situaciones que crean, que crean cierto... ¿Y qué
6: produce más estrés, eh, Enrique? ¿Algunas caras o algunos contenidos?
5: Algunos contenidos. Para mí siempre son los contenidos. Las personas, al fin y al cabo, cuando uno está cuatro años en un parlamento y y al final tienes acabas teniendo una relación personal con porque al fin y al cabo el trabajo parlamentario aunque escenifiquemos nuestros desencuentros que los tenemos y además algunas veces muy, muy grandes pero sí que al fin y al cabo las personas Al fin y al cabo acabas conociéndolos Muchas veces intuyes por dónde va a ir y, y no suele haber Yo en esta primera legislatura que estaba Ha sido esta pasada que tuve no, La verdad es que enfrentamientos personales No tuve prácticamente ningún, en ningún o sea, momento Sí tuvimos rivalidades, pero lógicas O sea que imperaba el o sea, respeto Habitualmente sí, pero habitualmente. por desgracia Yo viví por, por tradición familiar Otra época del... del... Lo digo
6: porque, ¿Sabes por qué lo digo, Enrique? Porque, pero que lo porque yo he ido a su presidenta hacer, y todo para indicar que son fundadas algunas críticas mm, fuertes al candidato, al que fue candidato, y, y por lo menos otros cuatro años más en haciéndolo, a propósito de que apuntaba con cierta pericidad que mentía con mucha fidelidad sí. en los datos que daba. Sí. Eh, yo estoy convencido, antes daba también unos datos a propósito de la Comunidad de Madrid, en los que se, se creaban poquitos empleos, pero se creaban, eh, y si mejoraba un poquito, pero se mejoraba, yo confío que en, la nueva, en esta nueva asignadura... Eh, de la Comunidad de Madrid, Doña Esperanza ayer, como es habitual de ser uno de los mejores, de los mejores en su equipo, y que piense en, en los que no están y están sobradamente preparados para ello. Yo confío pero de algún día en ese entorno, Ricardo eh, Enrique, perdón.
1: Eh,
6: ¿En doctor no? Light, hmm. Cuando hablamos de estrés. ¿Podemos hablar de estrés agudo y crónico?
1: Ahí está la clave Ahí está la clave Explíquenoslo. Sí eh, Hay un libro muy interesante Que se titula ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?
6: Las cebras no tienen No úlceras. tienen
1: úlceras Y la, se lo recomiendo A todo el que esté interesado Porque me parece que es el mejor libro sobre estrés Que se ha escrito hasta la fecha Por Robert Sapolsky De la Universidad de Stanford Y es alumno de, de Bruce McEwen Que es una de las figuras más eh, prominentes En este terreno del mundo y el estrés agudo es el estrés a corto plazo, y el estrés crónico es el estrés a largo plazo. Y le, le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que, que tenemos eh, un señor llamado, por ejemplo, Juan, en ¿Mm? el momento actual, eh, año 2011. Y ese hombre está sujeto a una serie de leyes y un civismo y está trabajando en una empresa y su jefe pues le pone pegas, le pone trabas, eh, lo quiere eliminar, quiere meter un amigo porque francamente es competente de lo que hablábamos antes que hay ciertos sistemas que favorecen eso, y él quiere eh, eh, intuitivamente eh, cogerlos un jefe de los hombros y sacudirles, pues mire, yo valgo, no lo puede tocar porque lo van a denunciar, lo van a meter preso, se tiene que tragar su rabia, se tiene que tragar su ira, entonces vive iracundo, rabioso, invirtiendo todo eso para adentro, y eso le está activando un sistema nervioso simpático, no el parasimpático, el simpático. Está soltando mucha adrenalina, no adrenalina, dopamina, entonces vive en un estrés crónico, no de elevada intensidad, sino de mediana intensidad, y eso a la larga empieza a liberar otras está sustancias. Están cronificando el estrés. Exacto, y va a llegar al punto de liberar cortisol de forma crónica, va a entrar en depresión, con ansiedad, y eventualmente va a tener serios problemas, y así se generan los perdedores. Uh -huh. Ahora otra cosa más, volvemos para atrás supongamos que no estemos en el año 2011 vamos para atrás 3 millones de años nos encontramos con Lucy una pequeña señora con un cerebro de 450 centímetros cúbicos no de 1500 como el de este señor que acabo de describir si ve que alguien la corre si ve que hay un, hay un peligro ella corre y dispara como hacen las cebras pero cuando se acaba el estresante ...vuelve de vuelta a su vida normal... ...y vuelve en estado basal... ...o sea que su, su, su estrés es agudo... ...en bloques agudos y cortos... ...pero vuelve a la normalidad... ...mientras el señor que acabo de describir ...no vuelve a la normalidad... ...ni durante el día ni durante la noche... ...entonces es mantenido crónico... ...de baja intensidad... ...y ahí está el problema... ...la otra señorita... ...hace tres millones de años... Vive una vida mucho más sana, no tiene el problema de la civilización o las leyes que actúan hoy Y esa persona aguanta el estrés El mismo sistema que se usa con atletas de élite Son dos edificaciones de entrenamiento cortas y agudas, no crónicas O sea que en definitiva es podemos decir lo
6: que yo llamo, o lo que Dean llamaba hace tiempo La inteligencia ignorante, que es aquellas personas, en este caso no sé si animales Que como no saben lo que no pueden hacer, van y lo hacen.
5: Quería apuntar algo, Enrique. Sí, no, y además es que es una explicación perfecta. Yo recuerdo la época, bueno, ya hace unos cuantos años, cuando eh, dábamos el catedrático de fisiología de la Facultad de la Computense de Madrid, que era el doctor Francisco Mora, además sí. que es un divulgador científico, sí, sí. y nos explicaba precisamente con el mismo ejemplo, sí. decía que la descarga parasimpática, dice, hace años, dice, el león... ...que utiliza, o la cebra en este caso la cebra... ...dice, utiliza el reflejo de huida... ...cuando ve el peligro sale corriendo... ...que es realmente va más acorde con esa descarga parasimpática... ...dice, lo que pasa es que ahora el problema... ...cuando uno tiene el jefe que le está regañando continuamente... No hay reflejo de vida o sea, y, no, y todavía ese, ese conflicto Exacto. De todas nuestras conexiones neuroendocrinas para poder, para poder salvar esa situación Produce lo que produce Que claro, el estrés es un enemigo difícil de, difícil de combatir No es un sí. enemigo fácil de combatir Y la verdad es que la explicación ha sido perfecta Porque realmente no explicaba, no explicaba Y realmente. esa
1: es la esencia del miedo, Enrique claro. Porque una vez claro. en Estados Unidos Me acuerdo que estaba en una clase en UCLA y en UCLA y un señor definió eh, el miedo con una claridad increíble. Dijo, el miedo tiene dos personalidades. Y dice, primero el miedo viene ante uno, se le para adelante, levanta los brazos y te dice, te voy a asustar. Y te voy a activar el sistema simpático y vas a estar asustado mientras tú me escuchas. Y segundo, mi segunda personalidad es que soy un mentiroso. Es toda una ilusión, no me crea interesante
6: bueno. interesante yo no creo que se me olvide pero veo que para yo creo que mire les adelanto lo siguiente como ya con algunos otros invitados yo lo hemos hecho en esta Semana Santa eh, yo les voy a invitar a ustedes a comer en un restaurante en, <risa> en Guardamar donde ahí no existe el estrés es más no saben lo que es eh, una playa un, una agua extraordinaria limpia no fría un restaurante magnífico, donde son defensores a ultranza de la dieta mediterránea, que es el restaurante mi restaurante preferido, Casa Valentín en Guadalajara de Segura y les voy, les emplazo a invitarles a comer para que eh, no piensen en el estrés pero a pesar de que nos quedan todavía cinco minutos, quiero exprimirlos al máximo y nos van a quedar temas para hablar para la próxima semana temas que me interesan especialmente porque yo, como decía al principio, soy un potencial paciente de, de mi amigo doctor Laich cuando habla que se refiere al, al antienvejecimiento, y no me mire, y al, al adelgazamiento, puede usted mirarme, me va a dar igual. <ríe> y lo, lo tenemos que dejar. Pero quiero agotar estos cinco minutos. Doctor nice ¿qué
1: significa en el estrés la homeostasis? Homeostasis quiere decir eh, man manutención de un medio interno estable, homeo, que se mantiene. Entonces, dentro de la homeostasis hay diferentes elementos muy críticos que no pueden variar, poca variabilidad, como la tensión de oxígeno, la temperatura de la sangre, el pH, la volemia, la cantidad de sangre. Si varía eso, está en peligro nuestra vida. Entonces, como no puede moverse la homeostasis mucho, hay otro sistema que actúa como amortiguador. Hagan de cuenta que están en un coche y que el conductor tiene que estar relativamente estable y no puede estar dando golpes en el techo. Entonces, si él va en un camino donde hay baches y agujeros, alguien tiene que amortiguar esa, ese desnivel. Y están los amortiguadores. Entonces, esa amortiguación dentro del sistema neuroendocrino nuestro se llama alostasis. Entonces, se mueve el sistema alostático para que no se mueva el homeostático. Y esa alostasis es la que genera el estrés. Y dentro del movimiento alostático, lo que se llama carga alostática, es el desgaste del organismo producido por la alostasis para mantener un medio interno estable. Y eso es lo que lo rompe a uno en el estrés crónico. Pues yo me quedaría aquí toda la tarde escuchando esto, pero nos
6: quedan todavía tres temas más y los vamos a abordar lo más conseguidos posible para que podamos abordarlos. El doctor eh, Leitch, no le preguntaré al doctor
1: Enrique una cosa en la cabeza ahora, ¿qué es la hormesis? Hormesis sí. Hormesis es justamente lo que se hace en oposición al estrés, a la, a la, a la manutención de la homeostasis, a la alostasis, etc. Quiere decir que vamos a exponer a la persona a cantidades controladas de estrés desde un momento determinado en su vida, cuando tenga 20 o 25, 30, 35 años, de tal forma que se vaya adaptando y no tenga esos picos de actividad simpática que le hacen perder el control y que quizás, por otro motivo, los lleve a un funcionamiento crónico del estrés y los lleve a la pérdida de su salud. Por ejemplo, supongamos que contamos un cuento muy conocido para... Para explicar esto, una noche un alcalde de una ciudad de mil personas recibe una llamada de la muerte, y la muerte habla con el alcalde y le dice, mire, el que avisa no es traidor, esta noche paso por el pueblo y me llevo a cinco personas, o sea, cinco van a morir, y él lo hace público y, y lo escuchan, vale, y el día siguiente, pues se da cuenta que han muerto cincuenta y que hay 200 ingresadas en hospitales y que el resto no está del todo bien entonces llama a la muerte y le dice mire, perdóname, pero ustedes son mentirosos han muerto 50 y el resto está muy mal dice, no, no, usted se equivoca, yo me llevé a 5 el estrés y el miedo hizo el resto Increíble. Increíble Enrique, ¿sabes controlar el estrés en tu caso?
6: en las asambleas particularmente yo estoy seguro de una vida privada sin... sin duda ninguna, porque es una persona absolutamente equilibrada uh -huh. pero que este no se puede mantener al mismo nivel cuando menos en el
5: ejercicio de el Hombre, el, el nuestro deber es mantenerlo pero y no le, controlarlo. Sí, pero, sí. Ya, ya, pero
6: esa es la práctica común. Hombre. Ahí mm, eh,
5: depende de cada uno. Hay casos que son absolutamente descontrolados y hay casos habitualmente la tendencia siempre es a controlarlo, pero sí que he visto situaciones de de situaciones... Eh, yo las he visto, por eso te pregunto muy, no, no allí, pero las he visto Situaciones, situaciones incluso muy desagradables Son ¿Cómo? las menos, sí que hay que decirlo sí. Pero sí que ha habido situaciones muy complejas Yo creo que va un poco también en función de la personalidad de cada uno Y cómo afrontar las situaciones complicadas o las situaciones de estrés bueno, Mi personalidad es ser una persona bastante tranquila Procuro ser lo más racional posible Y procuro no estresarme Pero bueno, no estoy libre de, de cualquier carga de,
6: de ese tipo El tiempo se nos agota, amigos... Eh, me queda una pregunta que no se la puedo hacer porque no quiero robarle nada de la respuesta que iba a darme el doctor Es la, la, la pregunta amén de otras en las que yo ahí ya voy por el máximo interés como hoy pero en este caso todavía más por los temas que nos ocuparemos la semana que viene es la pregunta que me queda y que no, no hay tiempo para contestarle y es ¿en qué consiste el programa Stop? estrés, me lo contaré la semana que viene amigos, hemos llegado al final del programa hoy, a mis amigos, a mis eh, compañeros de, de mesa les invito al restaurante Casa Valentín que se come de maravilla, no existe Muchas el gracias. estrés, gracias. lo veremos claro, aquí iremos. y queremos eh, eh, agradecer al, al trabajo de equipo de documento, documentación de Queremos Hablar de sanidad, al sonido Borja, a la producción en la producción Raúl García y quienes habla José Luis Augusto, gracias amigos hasta la semana que viene
0: Espacio Mucho. patrocinado por plataroyal.es
2: Son las 8 de la tarde, son las 7 en Canarias.
0: De costa a costa. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.